0: Dzień dobry, nazywam się Kamila Kurkowska i jestem prezeską Fundacji Women in Law. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Prawo do głosu. Do rozmów zapraszam głównie prawniczki, choć nie tylko. Podcast Prawo do głosu to rozmowy o kobietach, różnorodności, o innowacjach, ale też o tym jak zmienia się i co jest ważne w branży prawniczej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten zimowy poranek. Ja się nazywam Kamila Kurkowska i jestem prezeską Fundacji Women in Law. Dzisiaj moją gościnią jest Aldona Królikowska. Witam Cię serdecznie Aldona. Witam serdecznie Kamilo, witam Państwa bardzo serdecznie. Aldono, czy wiesz, że jesteś naszą pierwszą nieprawniczką w podcaście? Jak się z tym czujesz?
1: Niezmiernie mi miło z tego powodu. Nie wiem, czy mam się tego bać, ale chyba się bardziej cieszę. Faktycznie, ja jestem ekonomistą z wykształcenia, menedżerem z wieloletniego doświadczenia, a w tej chwili jestem mentorką i konsultantką w biznesie.
0: No właśnie, chciałam Cię zapytać trochę o Twoją historię, Bo zaprosiłam Cię tutaj, ponieważ za chwilę będziemy ruszać z drugą edycją naszego programu mentoringowego, a Ty byłaś, jakby to powiedzieć, taką dobrą duszą naszej pierwszej edycji i prowadziłaś za ręka wszystkich naszych mentorów i mentees. Jak to się stało, że zostałaś mentorką i coachem?
1: To taka troszkę historia jak z książki, z tą różnicą, że wydarzyła się naprawdę. Ja z mentoringiem się zetknęłam pierwszy raz 12 lat temu, kiedy zostałam mentorem pracując jeszcze w korporacji na stanowisku prezesa. Mentorem dla takiego bardzo młodego człowieka, który był w puli międzynarodowych talentów. Wystartowaliśmy wtedy program mentoringowy w korporacji. I w najśmielszych znakach. ja nie przypuszczałam, że, że ten program przerodzi się potem w pasję, a z pasji z, zrobi się po prostu moja praca, zrobi się mój, mój zawód. Więc jest tak, że chyba doszłam do momentów w moim życiu, w którym potrzebowałam coś bardzo istotnie zmienić, i a, zakończyć karierę korporacyjną, przechodząc w takie miejsce, gdzie się dzielę tym, co, co zgromadziłam, co zebrałam, co było moim doświadczeniem. Dzielić się z tymi, którzy tego potrzebują. I właśnie w takim miejscu jestem. Od 12 lat mentor, a od kilku lat już taką rolę pełnię również komercyjnie i w różnych programach społecznych i csr
0: no właśnie, W naszym opowiedz proszę trochę o roli, jaką pełniłaś w naszym programie mentoringowym. My w zeszłym roku, to znaczy w 2020 roku w grudniu zakończyliśmy pierwszą edycję, pierwszą edycję programu mentoringowego Fundacji Women in Law i bez Ciebie, bez Ani Pyrek, bez Szymona Herbecia z Kingmakers ta pierwsza edycja nie byłaby możliwa. Opowiedz proszę, jaka była Twoja rola w tym programie?
1: Przykładamy ogromną wagę w Kingmakers do tego, żeby takie programy mentoringowe, niezależnie od tego, czy są one wewnętrznymi programami w korporacjach, czy takimi właśnie CSR-owymi, pro bono, jak, jak Women in Law, żeby przygotowywać je w miarę możliwości wszechstronnie. To znaczy z jednej strony przygotowywać do pełnienia roli mentora, osoby, które w te role chcą wejść, a są na bardzo różnym poziomie, jeśli chodzi o tak zwane role rozwojowe, ponieważ zawsze są to eksperci, autorytety uznane w swojej branży, więc przygotowujemy z jednej strony mentorów i to była moja pierwsza rola, warsztaty, które mają pokazać mentoring jako metodę rozwojową i nauczyć pewnej postawy, nauczyć sposobu prowadzenia rozmowy rozwojowej mentorów. Z drugiej strony, jest również taki element przygotowania mentee, przygotowania uczestników tego procesu, dlatego że przychodzą z różnym nastawieniem, z różnymi oczekiwaniami i dobrze jest to uspójnić, dobrze jest to też tak osadzić w realiach procesów, w które wchodzą. I to jest sam początek i tak jest zawsze. Szkolimy mentorów i szkolimy mentees, akurat w programie Women in know miałam niesamowite szczęście i radość i przywilej, że że ja te szkolenia prowadziłam dla obydwu stron, a potem towarzyszymy. Czyli jesteśmy, ja tutaj byłam konkretnie do dyspozycji mentorów, do dyspozycji menti w trakcie całego procesu, w międzyczasie prowadząc jeszcze warsztat dodatkowy na temat przeglądu, warsztat dodatkowy na temat zamknięcia procesu i służąc konsultacjami w różnych przypadkach, bo jak to w życiu? Nie wszystko zgadza się z teorią i bywa bardzo, bardzo różnie, szczególnie kiedy mentorzy po raz pierwszy wchodzą w tę rolę.
0: Może tak w sumie, to powinnam zadać to pytanie na początku. I wydaje mi się, że dla niektórych może to być pytanie podstawowe, ale dla mnie oczywiste wcale nie jest. A mianowicie, czym różni się coaching od mentoringu, a jeszcze, że tak powiem, jedno i drugie, czym się różni od terapii?
1: Zacznę może od końca. wiesz, Odpowiedź na to pytanie tak, że terapia co do zasady zajmuje się raczej tym, co już było. Zajmuje się tym, co było i skutkami tego, co się wydarzyło. Natomiast coaching i mentoring to są takie metody wspierania rozwoju ukierunkowane w przyszłość one wspierają realizację pewnych celów uczestnika procesu, czyli coachi albo mentee w oparciu o potencjał tej osoby i różnica zasadnicza nawet w takim ujęciu definicyjnym, teoretycznym to jest taka, że, że mentor ma prawo, wręcz obowiązek wnosić w proces swoją ekspertyzę, swoją wiedzę i swoje doświadczenie. Jest to uznawane za błąd w sztuce coachingu, natomiast jest to nieodzowny element procesu mentoringowego. I tym rzeczywiście te dwie metody różnią się w sposób zasadniczy. Niedawno w takiej książce dotyczącej mentoringu przeczytałam świetne sformułowanie i podzielę się nim, że coach to jest tak jak akuszerka. Czyli doprowadza do tego, że potencjał, że wewnętrzne zasoby coachi są odnalezione, nazwane i mogą ujrzeć światło dzienne. A mentor, a mentor to jest ktoś, kto, kto jako autorytet, ten kto wie, ten kto ma doświadczenie, towarzyszy i służy również zasobami, których po prostu MENTI nie posiada.
0: Oprócz zaangażowania w nasz program społeczny, działasz też w kilku innych, podobnych programach. Jaka jest twoja motywacja, dlaczego to robisz? To pierwsze pytanie. A drugie, jakby masz, że tak powiem, w tym swoim portfolio kilka takich programów społecznych. Jakie widzisz podobieństwa, a jakie różnice między tymi programami?
1: Rzeczywiście, prawdą jest, że Kingmakers wspiera kilka programów mentoringowych, takich społecznych i są to programy w bardzo różnych branżach. Ponieważ pracujemy nie tylko z branży prawniczej, również w nowych technologiach, również w nieruchomościach. Ja jestem osobiście bardzo zaangażowana w taką działalność fundacji związaną ze startupami, z młodymi ludźmi, którzy rozpoczynają tworzenie swoich pierwszych biznesów. Z ramienia Kingmakers pracujemy również z fundacją MIT. Także programy są bardzo, bardzo różne. Niemniej jednak branże różne, a istota dokładnie ta sama. Więc y, odpowiadając na pytanie, czy się różnią, y, nie. Wszędzie są wspaniali ludzie, którzy chcą służyć swoją wiedzą i doświadczeniem i ci, którzy tej e, ekspertyzy e, potrzebują z drugiej strony. Więc co do istoty, nie ma zupełnie żadnej różnicy.
0: Powiedz, albo no, czy każdy może być mentorem?
1: Odpowiedź troszeczkę już jest zawarta w tym, co powiedziałam wcześniej. Mentor to jest ktoś, kto dysponuje wiedzą, umiejętnościami i pewną postawą. To są takie trzy składowe prawdziwego mentora. Więc jeśli ktoś jest na etapie życia, w którym może powiedzieć, że oto ma czym i umie, wie jak się dzielić, to może zostać mentorem.
0: Co mogłabyś no doradzić zarówno mentorkom, mentorom, czy mentiskom, które za chwilę będą aplikowały do kolejnej edycji naszego programu?
1: Może zacznę od mentorów. Jeśli ktoś chce zostać mentorem w programie Women in Law, to myślę, że bardzo istotnym jest, by znaleźć w sobie po pierwsze tę motywację, z którą wchodzi do programu. W tej motywacji mianowicie będzie ukorzeniona postawa a jest to, jak wspomniałam wcześniej, nieodzowny element no, wyposażenia mentora. Czyli po co? Po co idę? Dlaczego chcę być mentorem? Co mi to da? A po drugie, bardzo bym zachęcała do tego, żeby zinwentaryzować swój zasób, z którym się do tego programu wchodzi, dlatego że nie można być mentorem od wszystkiego. Tak jak czym zresztą nie można być od, 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 od wszystkiego, więc ogromnie istotne jest, żebym wiedziała, żebym wiedział, jaki jest ten zakres ekspertyzy, jaki jest te, te, ten mój wkład, z jaki w proces wchodzę. A trzeci...
0: czy rozumiem, w czym jestem dobra lub dobry tak. i czym mogę się dzielić z moją mentorowaną, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Dlatego, że, 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 że to jest
1: niezmiernie istotne, bardzo wspomagając efektywność tego procesu. Kiedy, kiedy, świadomy swoich zasobów mentor wchodzi w proces rozwojowy drugiego, drugiego, człowieka, to on sam wytycza sobie granice. On sam w taki naturalny sposób potrafi tę efektywność procesu tutaj trochę stymulować. I, i to jest ważne. Samoświadomość na początku, taka mentorska samoświadomość, czyli motywacja i samoświadomość, I taki trzeci element, do którego bym bardzo mentorów zachęcała, to jest zaciekawienie, to jest taka otwartość, to jest takie wejście w świat relacji z drugim człowiekiem, który byłby dla mnie niedostępny następny, gdyby nie, 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 nie tenże nie że mentoring, bo relacja mentoringowa, o czym żeśmy jeszcze nie wspomniały, ale ona służy ob, obu stronom, to znaczy jest korzystna i jest karmiąca i jest taka bardzo rozwojowa, również dla mentorów. I to mentor, chodzący do relacji, do procesu, to takie trzy, takie trzy elementy, no dobrze by było sobie wcześniej rozważyć i, i, i dobrze by było sobie zdefiniować. A mentee, Chyba też troszeczkę podobnie do mentora. Powinien wiedzieć, czy powinna, bo tutaj mamy młode prawniczki, młoda prawniczka powinna wiedzieć, po co wchodzi, to znaczy, jaki jest jej cel. Jaki jest jej cel? My, jak będziemy prowadzili warsztat, w ten rozpoczynający program dla mentisek, to będą oczywiście takie momenty, w których będziemy uczyli, dodefiniowywać jeszcze cel na proces, ale na samym początku też dobrze jest uzmysłowić sobie, czego ja od tego procesu oczekuję. I bardzo ważnym jest odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie, na ile jestem gotowa do wejścia w ten proces. Różnica między chętną a gotową jest taka, że gotowość zawiera również pierwiastek zaangażowania, konsekwencji, i takiej świadomości tego, że to będzie kosztowało. To nie, to, to, to nie będzie łatwe, to nie będzie przyjemne, to nie będzie spacerek z górki, bo rozwój, rozwój naprawdę kosztuje. I tylko wtedy przynosi rezultaty, kiedy wnosimy cały siebie i z zaangażowaniem no, po prostu pracujemy, pracujemy nad tym, żeby, żeby się zmienić i swoje cele zrealizować. To tyle po stronie
0: Mentipo. Powiedziałaś trochę, co mają mentiski zrobić, ale przed wejściem do programu, czy przed wejściem do do procesu. Jaką jaką mają mieć postawę, jakie mają mieć nastawienie. A teraz moje pytanie jest takie, jeżeli już dana mentiska jest w programie, to co byś jej radziła, żeby tak... jakby wycisnąć ten program jak cytryna. W sensie chodzi mi o to, żeby jak najwięcej z z niego skorzystać i może też jakich błędów nie popełniać w trakcie tego programu.
1: O tym też będziemy mówić na na tym pierwszym warsztacie przygotowującym. Takimi złotymi radami dla MENTI jest oprócz bądź zaangażowana, bądź otwarta, bądź konsekwentna, jest również taka rada, by pozostać, by, by może z takim szacunkiem podchodzić do tego, co jest w programie oferowane. To znaczy, by z ciekawością i, i, i z takim z otwartością przyglądać się różnym elementom wiedzy, doświadczenia, eksperymentować, by, by wchodzić w interakcje z innymi mentiskami, z, z mentorem. Może będziemy jeszcze oferować inne elementy w tym programie, w których będzie można po prostu doświadczyć własnych granic i z odwagą te granice przekraczać. Do odwagi zachęcałabym bardzo mentiski, ponieważ rozwój wtedy, gdy się granice przekracza.
0: Wspominałeś, Aldono, że pracujesz z różnymi branżami. Mówiłaś o branży startupowej, mówiłaś o branży nieruchomości. Masz też już doświadczenie, dosyć bym powiedziała szerokie, w pracy z branżą prawniczą. Powiedz, czy z Twojego punktu widzenia właśnie branża prawnicza jakoś szczególnie potrzebuje coachingu czy mentoringu?
1: Nie bardziej szczególnie niż inne branże. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że w branży prawniczej z nieznanych mi przyczyn te programy są znacznie łatwiej internalizowane, w szczególności po stronie mentorów. Jest mianowicie tak, że mentorzy czy z wykształcenia, czy w ogóle z profilu, czy z doświadczenia niezmiernie szybko i niezmiernie łatwo wchodzą w rolę mentora. I mówi to z, taką, z takim pełnym przekonaniem, mając właśnie porównanie z innymi, z innymi branżami. Ogromnie wdzięczny jest tutaj taki dla mnie fragment towarzyszenia mentorom w ich, w ich rozwoju. Czy branża potrzebuje bardziej Myślę że, myślę, że dokładnie tak samo jak wszystkie inne branże. Niedawno gdzieś Forbes troszeczkę umieścił kilka artykułów ogólnie dostępnych na temat, na temat case study dotyczących efektywności procesów mentoringowych. We wszystkich branżach mamy mianowicie społeczne dowody w sprawie mentoring działa ludzie znacznie szybciej, znacznie częściej awansują. Ludzie, którzy uczestniczyli w procesach mentoringowych, są znacznie bardziej zadowoleni ze swojej pracy zawodowej i w ogóle z życia jako takiego. Znacznie dłużej pozostają w miejscu, w którym którym pracują, bo znajdują tam po prostu możliwości rozwojowe. Także w branży chyba dużo dużo bym nie znalazła jakichś takich bardzo, bardzo szczególnych, szczególnych cech i potrzeb mentoringu. Bardzo wdzięczna branża, bardzo bardzo podatna, bardzo elastyczna, bardzo otwarta na rozwój i to jest jej wielka siła.
0: no bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę i to tak ode mnie, ja już się nie mogę doczekać tej naszej drugiej edycji, i mam nadzieję, że będzie no, takim sukcesem, jakim była pierwsza edycja, a być może nawet będzie lepsza, bo też dużo nad tym razem z Aldoną, razem z Kingmakersami pracujemy, żeby ta druga edycja no, była jeszcze lepsza niż ta pierwsza. Ja również nie mogę się już
1: doczekać i bardzo się cieszę, że będziemy miały możliwość z Tobą Kamilo i ze wszystkimi mentorami, mentiskami w tym programie zacząć zupełnie od nowa kolejny etap w naszym zawodowym i nie tylko życiu i rozwoju. Wysłuchałaś podcastu zrealizowanego przez studio winningmore.pl Pomagamy Ci opowiedzieć Twoją historię, przekazać wiedzę i zapalić do sprawy, o którą walczysz.